Если у вас с вами есть сегодня ваши Библии, я прошу, чтобы вы их открыли. Сегодня мы с вами будем изучать Бытие, вторую главу, и мы с вами будем смотреть на стихи с 1 по 17. С 1 по 17 стихи, вторая глава Бытия. Бытие, я извиняюсь. По мере того, как вы перелистываете страницы Божьего Слова, Многие из вас высказали интерес о том, чтобы узнать, может быть, вам пойти в Десора, в церковь, новый кампус открывается, у нас будет, у нас будет следующее воскресенье. Следующее воскресенье будет, будет собрание. Если вы хотите прийти, остаться на ланч после служения воскресенья, поэтому с удовольствием приходите, да будет пища, мы сможем поговорить с вами, задавайте вопросы. Еще будет, еще будет пару, пару встреч, пару собраний. Но самое важное, что вы должны узнать, что вы должны узнать следующее, по поводу следующего воскресенья, что обязательно надо вам сказать, придете вы или нет, чтобы мы заказали достаточно пищи. Где-то в 1940-м мальчик с, со своим папой играли, и, и играли, а, играли в комнате, немножко боролись на полу. А, в определенный момент отец встает и идет на балкон. И этот маленький мальчик, как, маленький, как, как, как много маленьких мальчиков последовали за своим, за своим папой. Они увидели в, на поле перед балконом тысячи, тысячи большое, большое количество солдат. И вот этот отец, отец стал на балконе, и видели, как стали отдавать салют солдаты этому человеку. Этот маленький мальчик был Дэвид Айзенхауэр, и Дуайт Уайзенхауэр, это один из, из лидеров американских. И в этот именно момент, в этот момент мальчишка узнал, что свой пап, его папа не был просто, не просто папой, но что он был командиром этой великой армии. И для меня, по мере того, как мы изучаем книгу «Бытие» и первые несколько глав, по мере того, как я читаю, то, что я, я начал для себя усваивать, что Бог, которому мы взываем, которому говорим «Аба, Отец», Отец гораздо больше, чем просто наш Отец. Он, он, он Бог всего создания. Он тот, который проговорил, и вот оно произошло, оно было сотворено. Он великий, Он славный, Он, он, он могущественный, Он святой. Мы даже не можем познать своим сознанием, кем Он является. И даже более того, он любящий, он добрый, и он лично к нам подходим, допускается до нашего уровня. Мы видим, что в центре его создания это человек. Человек, который создан по образу, подобию Божьему. И вот человеку, мужчине, женщине дали, дали достоинство. Достоинство. Господь наделился достоинством. И авторитет, и власть, и все, и все создание абсолютно должно от отвечать пред Богом. И я вам хочу сказать, что все, все создание должно отдавать отчет за, за то, что происходит пред Богом. И если мы с вами подумаем, если подумаем о том, что в первой главе происходило, происходило мы должны подумать об, этих, об, об этой главе, и мы посмотрим, что будет происходить во второй главе, где мы немножко, немножко более рассмотрим принципы, которые там открываются. Отец, мы мы просим благословения на изучение Слова Твоего. Мы умоляем Тебя, проговори каждому из нас. 
посредством твоего слова, которое живое, которое действенно, и через, через, при помощи Духа Святого. Господь, я, я, я не знаю каждого из собравшихся здесь, каждого человека, который слушает эту проповедь, который смотрит сейчас через интернет, но ты знаешь этих людей, ты любишь их, и я молю тебя, чтобы ты открыл себя им, о том, кем являешься ты и кем являются они, и чтобы мы все поняли, как мы должны правильно относиться к тебе. Мы молим тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. По мере того, как мы начинаем второе, изучение второй главы, мы видим, как, как первая неделя создания подходит к концу. И я для себя поставил, поставил заголовок этой, этой, этой главе и сказал, что это день памяти. Так совершены были небо и земля, и все воинство них. И совершил Бог седьмому дню дела свои который он сделал, и почил в день седьмой от всех дел своих, отдыхал, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и осветил его, и бавон, и почил от всех своих дел, которые Бог творил и созидал. Седьмой, седьмой день, здесь много информации заключено в отношении седьмого дня, и я хочу очень много поговорить об этом, Там речь идет о, 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 о субботе, о, о, о шабате, то что, то, что дальше будет в Писании больше о шабате говорится, но я хочу говорить сейчас о том, что здесь написано. Здесь четыре глагола, которые мы можем применить к седьмому дню. Первое, что первое, совершил Бог работу, совершил, да именно то, что совершил два раза, здесь, здесь упоминается этот, этот, этот глагол, что совершил, работа закончилась, то есть 6 дней, 24 часа, вся работа была закончена, после этого шестого дня больше нечего было создавать, все было абсолютно закончено. И потом мы видим с вами, что Господь, Он почил, Он начал отдыхать, Он отдыхал в этот день. Что это значит? Что Господь почил, Господь отдыхал. И я вам, конечно же, могу сказать, что это не значит, что, что Господу нужно было перезарядиться, или энергия опять, опять надо было энергией восполниться, как будто бы Господь, Господь, Господь у Господа есть слабость, потому что если у Него есть слабость, тогда Он не является Богом. Что это значит? что Господь отдохнул. Один комментатор сказал, что, что полное, полное удовлетворение Господа в своем создании происходит. Господь отступает на шаг. Пауза на, 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 происходит здесь. Посмотреть на свою, на свою славу. Он отдыхает не потому, что, что ему нужно было отдыхать, но потому, что Господь, он тщательный. Его сознание, создание совершенно ничего не может быть добавлено к этому. Это все создание совершенное. Оно прекрасно. И он, он прославляется в том, что он сделал. И аналогию, которую я здесь могу немножко проиллюстрировать здесь. Я помню, когда был в старших классах, и у моего дедушки была операция на коленную чашечку, и одно, одно из вещей, которое ему нравилось делать, это ему, ему нравилось косить траву. Ему нравилось, ему нравилось, когда трава была скошена красиво, ровненько. И я приходил к нему, чтобы помочь ему содержать траву так как в таком состоянии, как ему нравится. И я я знаю, что мой отец, мой мой дед, мой мой дедушка 
и дедушке нравилось, чтобы мой, его трак э, был чистым, и я всегда старался вымыть этот трак, чтобы ему, было, ему понравилось. И мы потом, после этого, после этого я всегда садился на балконе с моей дедушкой, бабушка приносила нам лимонад, и мы, как все равно, что два царя, сидели на скамейке, катались и смотрели, смотрели, как все красиво. Это когда мы с вами какой-то проект пытаемся провести, что-то сделать, и мы смотрим на это и, и говорим, как все красиво. И, конечно же, гораздо более объемным образом это выражение того, что Господь сделал. Господь посмотрел на свое создание и сказал, это хорошо. И даже более того, это очень хорошо. И что Господь дальше нам говорит? Что не только Он не только почил в этот день, и что Он осветил этот день. Вы знаете, благословил Господь этот день. Единственная часть создания, которую Господь благословляет, Он благословляет мужчина и женщина. Сказано было, вы, вы плодитесь и размножаетесь. Благословил Господь мужчина и женщина, да они особенные, потому что это уникальное создание, вершина создания Божьего. И это они особенные, особенные для Бога. Но когда другие дни происходят, Господь благословляет только седьмой день, не другие дни, но седьмой. Почему этот особенный день? Почему седьмой день особенный для Бога? Господь осветил, осветил. Это то, что первое, первое упоминание святости, это первое корень слова, который здесь в Писании происходит, святость. И Господь это... это, это Использую для того, чтобы описать, описать этот день, что он освященный, он отдаленный, этот день, этот, это отделенный от других день. И немножко нам странно, мы смотрим на этот, что это за день такой, дни, месяца, это все астрономически, можно, можно объяснить это. Здесь невозможно объяснить этот день, этот день субботи, который, который просто как бы, как бы странный сам по себе. И вот Господь именно этот день освещает, он особенный делает, особенным этот день. И Господь встроил туда ритм и работу и, и, и при всем при этом отдых в создании это для нас сделано господь мог сделать все в один в один день господь мог все создание сотворить одним словом но господь сделал это в течение шести дней чтобы чтобы для нас отложить отложить и, и именно от, отстранить нас от не то что отстранить именно именно дать сделать особенным седьмой день вы знаете, когда я комментатор, комментар, комментарии читаю, очень многие хотят сказать, что, что, что седьмой день – это как заповедь. Вы знаете, мне кажется, это, это более для Адама и Евы дано как бы инструкции по мере того, как они двигаются в, крив, в, в создании, когда у них Каин, Авин появляется. Что этот седьмой день? Что это какой-то странный день, и, который Господь именно осветил этот, в этот день? И, потому что потому что Господь говорит, что я почу в этот день. Вы отдыхайте в этот день, и вы осветите этот день. Вы вспомните, что именно в этот день Господь является он, Богом всем, всего создания, что все, что Он проговорил, Господь, это привел к реальности, к действительности того, что появилось создание. И есть люди, которые спорят соблюдать субботу, не соблюдать субботу, другой день соблюдать. Здесь даже нет никакой дискуссии. Здесь мы видим значимость просвечивается, что либо ты работаешь в субботу, либо не работаешь в субботу, но, то, но, вот, но вот в этот седьмой день, но в этот седьмой день, Господь, мы должны остановиться в этот день, что бы мы ни делали. Господь является Богом всем созданием, и Он проговорил, и, и Вселенная была образована. 
мы уже потому что даже не отдаем должное себе в том, что седьмой день это особенный день, где мы должны поклоняться Богу в этот день. Вы знаете, в, 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 в субботу, в субботу мы с вами должны сделать паузу и сказать в субботу мы должны воздать славу Богу, а в воскресенье мы должны прославить с вами Иисуса. Мы, и мы должны поклоняться как Создателю воскресенья, как Создателю Богу, а в воскресенье вспоминать, что Он сделал для нас. Четвертый стих. То, что мы видим, Господь смотрит как бы более на близком, на близком уровне, кто такой человек. Вы должны понять и усвоить то, что, то, о чем мы сейчас будем говорить. Если вы время от времени... Вы во время времени вы, вы встретитесь с человеком, который спросит, ты веришь в Библии? Да. Вы знаете, что в Библии, в Библии есть два создания. Вы будете, что вы скажете человеку, который скажет, что в созда... здесь, в Библии, упоминается два создания? Потому что если, 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 если ты именно читаешь Библию, ты видишь как бы такое впечатление, что два раза соз... речь идет о создании. Но я вам дам очень простое объяснение – Нету здесь описания двух, двух созданий. Здесь только одно. То, что здесь происходит во, 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 в, пер, в первой главе, то, что происходит, Господь хронологически рассказывает нам, как создание было образовано, как все получ, произошло, образовалось. И что последнее, что Господь делает в первой главе, это человека. В первой главе человек, человек хронологически, это то, что произошло, это, выше, это выше вершина, высота создания Божьего, это то, что Господь последнее сделал. Но когда мы с вами доходим до второй главы, мы видим, Господу уже не, не, Господа уже не, не важна здесь хронология, но фокус происходит, на, именно концентрация на человека. Первая глава, хронологически, человек, последний человек из того, что Господь создал. Но во второй главе мы с вами концентрируемся на его создании, на Божьем создании, это человеке. Если бы не было второй главы, мы очень много не знали о том, что произошло с человеком. Иллюстрация немножко, позвольте мне предоставить вам. Что, если бы кто-то мне сказал, как вы своего первого ребенка с больницы хронологически привезли. Мы, мы, мы знали, что у нас будет ребенок, мы купили, мы купили дом. Мы комнату сделали для ребенка, мы, мы первое покрасили стены, принесли люльку маленькую, это, обставили мебелью, покрасили, все сделали. И в конечном итоге мы принесли малыша нашего в дом, когда он родился. А если бы кто-то мне сказал, пастор Чад, расскажи немножко о, о, о малыше, о малыше вашем, расскажи о ребенке, не хронологически, о ребенке. И я, вам, я вам хочу сказать, он был хорошенький, он выглядел как своя мама, у него были голубые красивые глаза, не было никаких волос. И он мог кричать до, 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 до послезавтра. И, и потом мы, мы, мы решили, что нужно было подготовить комнату при, при, об, однозначно определенным образом. И две, эти, две истории создания того, как с малышом нашим с сыном произошло, когда мы принесли его. Первое – это хронологический образом. Втором – мы просто мы именно сосредотачиваемся на, на том, чтобы рассказать о, о именно о самом, о самом малыше. 
первой истории я хронологически вам говорю, что, как, что и как все произошло. А во втором фокус это, это человек. И точно так же то же самое мы видим и здесь, во второй главе. Мы видим того, что, что, то, что происходит во второй главе. Мы уже нас не особо здесь волнует хронология. И давайте посмотрим четвертый стих. Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время. Это именно происхождение. Происхождение, это если посмотреть на иврите, как это говорит, это, это поколение человечества. Сейчас мы будем говорить о истории человека. Здесь прямо происхождение. Опять-таки, человек – это фокус вот этого всего происхождения. И вы видите, что Господь говорит, когда Господь Бог создал землю и небо. До этого мы говорили, до этого места, до этого места мы говорили, что Бог сотворил. А здесь вот, вот именно в четвертом стихе мы видим Господь Бог, то, что Элогим на иврите – Господь Бог создал землю и небо. Помните, что с Моисеем происходит? Когда я приду к израильскому народу в Египет, что кто сказать? Послал меня. Я, я, это Иегова употребляется. Но те, 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 мне что для меня важно? Кто пишет? Кто мы, мы много с вами не говорили? Кто автор э, бытия? Бытие? Моисей. И вот он, он пишет это людям Израиля. Вы знаете, что, что Моисей хотел здесь сделать, и даже более того, Бог хотел показать нам через эти стихи, что Господь говорит израильскому народу. Этот Бог, которому вы следуем, который, который, который вывел вас из Египта и дал, дал вам закон. Это не просто Бог, который вывел вас в, э, э, из Египта. Он Бог, который является Богом всего создания. Правда же, это величественно. Здесь Господь дает свое имя, Господь Бог. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла. Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. И вы знаете, перед тем, как мы с вами о порядке будем говорить, здесь как бы, здесь много, столько вещей заключено в этих стихах, но мое самое любимое, самимое объяснение – Пришло из Дерека комментария, то, что написано Дереком, не уловила его фамилию, то, что в пятом и шестом стихе написано, то, что опять здесь идет описание первой главы, первой, первой, первой главы книги Бытие, и потому что земля была бесформенна, и Дух Святой носился над бездной, как эта матрица водяная, это то, что, о чем мы с вами говорили, говорили в в первой главе не, 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 не еще не ож, как это слово земля которая еще не на ней не жили не обжитая вот и, и то, что это, то, что мы здесь видим, здесь, здесь вода покрывала поверхность, но здесь именно описание бытия, пер, бытия, бытия первого глава. И в седьмом стихе, что, к чему мы перескакиваем, и создал, создание кого? Созда, создание человека. Шестой день, то, что мы видим, что здесь происходит. Что произошло в первом, втором, третьем и четвертом, пятом стихах? Уже Господь описал это все в первой главе. А мне не нужно опять все описывать. То опять речь идет здесь, описание именно идет в отношении человека. 
И это то, что мы начинаем с вами в седьмом стихе для себя узнавать. И но пар поднимался с земли, орошал все лицо земли, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живой. Посмотрите, как что тут происходит. Вы знаете, как это, это, это все равно, что... Какая-то, 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 может быть, грязь, земля, и то, что прах земной, что-то происходит, что человек сотворяется, такой, 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 такой дизайн потрясающий, и Господь это делает, потому что Он уже возлюбил, возлюбил человека, сердце дает тело человеку, сформирует этот человека, и человек одно, в единственном числе здесь упоминается, потому что особенно, вы, вы знаете, когда по Посмотреть, посмотреть о другом создании, о птицах, о рыбах, о, о скоте. Всегда говорится в множественном числе. Но когда речь идет о человеке, человек идет один, это речь идет в единственном числе. Один человек, он будет уникальным, этот человек, он будет особенным человеком. И для нас это должно быть благой вестью. Господь каждого из нас создает уникально. Это как, как ничто другое на земле. Мы с вами абсолютно особенные. Мы за, за ужином говорили с моими детьми. Я вам хочу сказать что есть только один чад в этом, в этом мире, и моя жена сказала, слава Богу, один, один только из, из вас. Только, только вы один, и нету другого. И если вы не видите ценность этой вашей жизни для Бога, тогда вы упускаете самое важное. Господь создал из праха земного человека. Господь нам описывает, что мы с вами, мы, 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 мы с вами создание, созданию не поклоняется. Мы с вами должны давать отчет Богу. А Господь, Господь создал человека из земли, из праха земного. И потом говорится, что Господь вдохнул дух свой в ноздри, ноздри этого человека. Вы видим, как, как Господь, Он великий, и дух, Он, и невозможно Его удержать. И Писание зачастую показывает нам, что, что здесь, что Господь хочет увидеть вот именно близкие отношения человека с Богом. Представьте себе, с Адамом Господь лицом к лицу встал. Господь этого не сделал с животными, но здесь лицом к лицу Он предстоит с Адамом, и Он вдыхает дух в ноздри, в ноздри Адама, и Адам становится душой живой увидите насколько тут все сложно насколько все тут насколько все красиво и восьмой стих дальше насадил господь по краю в Адеме на востоке и поместил там человека которого создал и вот теперь Господь помещает в сад Эдемский человека. Это все равно, что восхищение. Это переводится как восхищение. Это просто был тот сад, где, который должен был удовлетворить все нужды Адама и, и в конечном итоге Евы. И говорится, здесь это было на Востоке. Это было физическое место. Это не что-то, что не существовало. Здесь на основании, на основании рек, то, что здесь говорится, и многие любят, пытаются как бы Пытаются, пытаются понять, где этот Эдемский сам сад существовал на перекрестке этих рек. И если на мормонскую веру, мормонскую веру посмотреть, то вы, вы знаете, что они верят, что Эдемский сад был в Индепенденс Мизури. Посмотрите, в это, это, 
В девятом стихе произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Господь, Господь это насаждает деревья, что деревья, все эти деревья, они, они красивые, на них приятно смотреть и приятно кушать. И потому что Господь хочет, чтобы самое лучшее было дано человеку. И вот да, да, здесь посреди дерева жизни, посреди рая, и дерева познания добра и зла. И я да, верю, что это, это моя интерпретация личная, что да, было настоящее, настоящее дерево, физическое дерево, это настоящее дерево, к которому женщина подошла, чтобы, чтобы подойти, чтобы иметь бессмертность. Потому что, потому что только один Бог бессмертный. Если, если человеку должна была, должна была, должно бы надать бесс... должно бы надано бессмертие, то тогда это, это должно было быть подарком Божьим. И что происходит? Происходит, что они вкушают от этого дерева, и в конечном итоге от дерева познания добра и зла, что, что опять-таки мы с вами посмотрим на все эти моменты, и что здесь происходит. Опять-таки это, 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 это дерево, которое должно поддерживать Адама и Ева, именно духовно поддерживать, и познание дерева, познание, дерева познания добра и зла. И опять-таки возможность именно того, что дает это дерево, мы посмотрим об этом. Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделилась на четыре реки, Имя первое Фисон, она обтекает всю землю Хавеля, ту, где золото, и золото той земли хорошей, и Бдалах, и камень Оникс. Имя второй реки Гехон, Геон, она, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хидикель, Тигр, она протекает перед Ассирией, в четвертой река Эфрат. Нет у нас, нет у нас времени смотреть на это. Я вам хочу сказать, это не просто какой-то был маленький демский сад, это был огромный сад, огромный, какие, какие была огромная река, которая разливалась на четыре другие и все драгоценные камни которые существовали на этой земле это красивая картина дома который создал создал для человека чтобы удовлетворить каждую нужду и взял Господь Бог человека, которого создал и поселил его в саду Едемском чтобы возделывать его и хранить его опять-таки Господь дает человеку какое-то ремесло опять-таки Перед тем, как человек упал духовно, Господь дает человеку, дает ответственность, чтобы что-то делать. Помните, мы с вами созданы по образу подобию Божьей. Господь, Он создатель, он, он рабочий, Он трудится, потому что Господь создал человека, чтобы тоже трудиться. Вы знаете, после, после того, как грех вошел, войдет в мир, мы у нас, у нас какая-то любовно-ненавистное отношение к работе, потому что грех коррумпировал то, что, то, что работу. Но я вам хочу сказать, как мы с вами, родители, мы должны детям давать ответственность, потому что это хорошо для них, и это славно. И я могу представить себе Адама. Бог дал мне работу, культивировать что-то. Мы не знаем, что это было, но чтобы, чтобы он что-то делал со своей жизнью. И дальше идет то, что Господь, что скажет им, чего они не могут делать. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду будь ты будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в этот день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Вот это то, что ты точно умрешь. Это, это вот здесь... Именно то, что вот здесь заявляется, это значит, что ты, умирая, умрешь. Господь говорит здесь, 
Если ты будешь кушать от этого дерева познания добра и зла, ты, ты умрешь, ты будешь мертвым, мертвым. Если ты опять со своими детьми вы делали ката, если ты опять что-то сделаешь, ты не просто умрешь, ты умрешь, умрешь. И здесь опять акцент идет на то, что действительно э, здесь акцент ставится на, на вот эти стихии. Господь показывает то, что Господь дает им. Я даю вам все, пожалуйста, берите. У вас есть, но от этого одного только дерева. Дерево познания добра и зла, не вкушая плодов. И для меня это славное, э, вы знаете, это Господь дает любовь. Господь дает человеку возможность выбора. Избирать дает возможность выбирать, дает возможность даже ослушаться, ослушаться, не слушаться Бога. Я вам хочу сказать, настоящая любовь, она никогда не, за, не, не заставляема, это никогда она не навязываема, я извиняюсь. Я, 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 же, я, же, я вам хочу сказать, что даже дети, когда что-то не так делают, я же говорю, что, что я же не пытаюсь тебя заставить что-то делать, ты сам иди на выбор, вы думаете, ты, ты сам иди на определенный выбор в жизни, вы думаете, Господь нас создал какими-то определенным образом соделанными, создал нас роботами? Нет, Господь дает нам возможность избирать. Аналогию, которая со своими сыновьями, которую я использовал. Уокер, представь, что я создал тебе, построил тебе дом. Там кухня, и все там есть красиво. Печенье твое любимое, твоя жареная курица, все там есть. Все есть в этом доме, абсолютно все, все, все что тебе нравится, все в этой кухне есть. Есть твоей мамы и любимые, любимые сладкий, сладкий чай, все есть абсолютно. И вот в этой комнате, вы знаете, что в этой комнате, там баскетбольная, баскетбольная это, это, это корзинка, можешь тут играть сколько хочешь. Вот еще одна комната есть, а здесь внутри ты можешь в футбол играть. И можешь играть за свою любимую команду <coughs> Алабаму. Все, я сделал в этом доме все, чего бы тебе хотелось когда-либо иметь. Но, но здесь только есть одна, одна дверь. Если ты в эту дверь зайдешь, ты будешь смертью, ты умрешь. То есть ты как будешь мертвый-мертвый. Я спросил своего сына, ты пойдешь в это, через эту дверь? Но что если... Что если я начал... Что если это если... Это... Но что если вот твой, твой брат, если твой брат старший, и брат, брат старший начал, на, начал возмущаться и говорить, я не хочу, чтобы он меня сравнивал с сатаной. А, но если твой старший брат сказал тебе, за этой дверью <coughs> есть еще более хорошие вещи, чем те, которые снабдили, снабдил твои родители тебя. И это... И эта дверь стоит в том, чтобы предотвратить тебя от того, чтобы в действительности, действительности получить то, о чем ты даже мечтать не мог. И что произошло? То есть это фактически, это фактически мой сын бы набрал в отношении меня, моего характера, что я делал все возможное, 
все возможное есть, что ты хочешь за этой дверью. И фактически представляет меня, это бы представило меня лживым, что все, что я снаб, чем я снабдил этот дом, этого недостаточно. И тогда я спросил своего сына, ты зашел туда посмотреть, там действительно что-то красивое? И он сказал, может быть, я бы подумал. И вы знаете, что сатана делает? Сатана приходит и искушает человека. А я вам хочу сказать, я всегда говорил, всегда говорил, вы знаете, сейчас, сейчас космическая схватка, духовная схватка происходит между истиной Божией и ложью, ложью сатаны. И, и человек должен постоянно избирать для себя, в кого вы будете верить. Вы будете доверять характеру Бога и в истину его, истине Его Слова будете верить, или будете верить лже, лжи сатаны. Вы знаете, это сатана пытается нам сказать, о, твоя жизнь скучная, она никчемная, и вообще вы будете ограничены во всем и везде. Но я вам хочу сказать, что если вы изберете себе путь сатаны, который показывает он вам, это, это всегда идет к смерти, к разрушению, всегда ведет к неудаче. Но когда Иисус говорит, что если вы возьмете на себя крест, крест свой, вы готовы должны умереть, но я пришел сюда, чтобы даровать вам жизнь. Вы, вы готовы должны умереть, но в, через смерть, но в смерти вы будете жить вечно. И выбор за вами. И для каждого из нас, когда мы идем для верующих, для верующих, правда же, мы с вами ежедневно идем на выбор. Господь не пытается нас заставить что-то делать, но каждый день перед нами мы идем на выбор. Вы знаете, потому что после того, как согрешил Ева, согрешила Ева с Адамом, мы, всегда, мы должны всегда для себя выбирать, по какому пути мы пойдем. Но я вам хочу сказать, чем больше я верю в Бога, и я, я вам хочу сказать, что чем больше я верю в Бога, я понимаю, что настоящая радость жизни – это не то, когда мы выпрыгиваем за, за околия пути, которого Господь поставил пред нами, но когда мы живем в, в, внутри этого пути, по которому Господь нас ведет. Вы знаете, я молюсь, чтобы бытие показывало вам постоянно о том, что Господь любит вас, что Господь Господу можно доверять, что Он святой, что Он безошибочный, что Он безгрешный. И по мере того, как мы с вами будем дальше продолжать изучать Писание, вы увидите глубину и красоту любви, что вас предотвращает от того, чтобы вы верили в Иисуса чтобы вы доверили себя Богу всего создания, который любит вас и который послал Сына Своего умереть за вас. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты являешься Богом всего создания, неба и земли. Ты создал все, все, что мы видим пред Собой. Ты все призвал это в создание. Ты святой, гораздо святее, чем мы можем даже представить себе. Когда мы смотрим на свою жизнь, мы понимаем, что мы очень ограниченные грешники. И мы начинаем задумываться о том, кем является человек. Как мы можем войти в Твое присутствие, но красота всего этого, что ты пообещал, то, что мы увидим в Бытие в 3 главе, 15 стихе, что ты даровал нам обетование, чтобы привести нас обратно к тебе через Сына твоего Иисуса Христа, который пришел, который умер на кресте, и который умер на кресте для того, чтобы мы обрели вечную жизнь. И я молю тебя, Господи, если есть кто-то здесь, который не знает тебя, чтобы они обрели взаимоотношения с тобой. 
Я прошу тебя за каждого из нас чтобы мы доверяли Твоему характеру, как он открывается в Твоем создании, в Твоем слове, чтобы мы говорили нет сатане, но да Богу, нет лжи, но, но да истине, и чтобы нам дана была жизнь так, как Ты, Господи, захотел, чтобы эта жизнь была дана нам. Сейчас я даю возможность вам встать, чтобы вы ответили так на призыв, как Господь полагает, то на сердце ваш. Хотите вы узнать о Господе, как и вашем Господе и Спасителе, тогда пасторы готовы принять вас, они стоят, чтобы принять вам, и знайте одно, знайте одно, что вы никогда не будете сожалеть о том, чтобы следовать за Господом Иисусом Христом.